Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We are going to be looking at... Durante las próximas tres semanas, estaremos analizando una historia que relata las palabras que Estefanos, o Esteban, dijo ante el Sanedrín. La semana pasada, vimos al final que una serie de falsas acusaciones fueron proferidas en contra de Esteban. Y quiero que veas cómo una escritura que leímos anteriormente es tan importante. Vayamos juntos, por favor, al Salmo 112, y noten lo que dice en el versículo 7. Mishmoa Ra'a. De un reporte maligno, de un rumor maligno, algo que escuchamos y que son malas noticias sobre uno mismo, ¿qué dice David? Y David fue calumniado en su vida. Pero noten lo que dice aquí. Lo irá. Significa no temerá, no le dará un lugar, ni le dará importancia en su vida. Él no responderá a lo que escuche, y actuará de una manera que esté fuera del carácter de Dios, fuera de la voluntad de Dios para él. ¿Qué hará? Él establecerá su corazón. Esta frase es muy importante. Tener un leiv nahon, un corazón recto. ¿Y cómo logramos un corazón recto? Noten cómo termina este versículo. Betuach vei Adonai, que confía en el Señor, tiene su seguridad o su confianza en el Señor. Entonces, cuando tienes confianza en el Señor, no vas a tener temor de estos rumores malignos, estas calumnias perversas en tu contra. ¿Qué harás? Exactamente lo que hace Esteban en este pasaje, y eso es, testificar de la fidelidad de Dios de generación en generación. Ve conmigo, como dije, al libro de Hechos, capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7. Terminamos la semana pasada el capítulo 6, como les comenté, con estas falsas acusaciones según las cuales Esteban había hablado en contra de Dios, en contra de la Torá. Quería cambiar cosas. Todas estas eran mentiras, engaños. Y el sumo sacerdote, noten cómo empezamos. Capítulo 7, verso 1. Y el sumo sacerdote dijo, Sí, pues, estas cosas han sido... Este es un modismo en el idioma griego, con el que el sumo sacerdote dice, ¿Son estas cosas así? ¿Tienen base estas acusaciones? Está haciendo una pregunta. Podríamos traducirlo así. ¿Es esto verdad? Aunque la palabra verdad no aparece allí, pero es la implicación. El sumo sacerdote pregunta, ¿es esto así? Leamos ahora el verso 2. Lo que dice aquí es que este, 
refiriéndose a Esteban, habló. Y noten lo que dice. Varones, hermanos y padres. Él está diciendo primero aquí, varones o personas en general. Y luego dice, hermanos. Y creo que allí se refiere a los creyentes que también están allí. Después dice, padres. Y esa es una manera muy respetuosa para referirse al Sanedrín. Esteban inicia su discurso de una manera muy respetuosa, reconociendo al pueblo de Israel, a los creyentes que están en Israel, y también al liderazgo israelita cuando dice, padres. Entonces dice, varones, hermanos y padres, ustedes han oído que el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Lo primero que él menciona es a Abraham, y eso es significativo, porque Abraham fue un hombre a quien, ¿qué dice aquí? A quien Dios se le apareció. Existe una porción de la Torá, y esta porción es llamada Bayerach, que significa Él apareció. ¿Quién apareció? El Señor. Y Él se le apareció a Abraham. Este es un pasaje clave que muestra cuando Abraham empieza a actuar de una manera muy significativa y poderosa, reconociendo, y aquí está la clave, reconociendo la autoridad de Dios en su vida, la provisión de Dios, los propósitos de Dios, y todo esto viene previo al nacimiento de Isaac. Volveremos a este punto. Dios se está moviendo en la vida de Abraham. Cuando Dios se le aparece, debemos entender algo. Y es que, en este contexto, todavía Isaac no había nacido. Y lo demostraré en un momento. Pero seguimos leyendo. El Dios de la gloria. Esta expresión, si la rastreas bien, sí, Dios es glorioso. ¿Y dónde se manifestará su gloria? Esa gloria será manifestada en el reino. Cuando estudiamos el discurso que Estefanos empezó a compartir, vemos que tiene un contexto de reino. Él brindará datos históricos para lograr que la gente llegue a la conclusión de que Dios ha enviado al rey al mundo, pero ellos lo rechazaron. Mira de nuevo. Han escuchado que el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. Y noten lo que dice, a nuestro padre. Lo primero que él quiere dejar en claro es que no está estableciendo una religión diferente. No está hablando en contra de la Torá, sino que está fijando su argumento, compartiendo su confesión, su fe. Y lo primero que menciona es la Torá. Y a Abraham, el patriarca de la fe judía, dice, el Dios de gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, lo cual es una referencia al Galut, al exilio. Abraham no estaba donde Dios quería que estuviese, pero esa aparición, esa manifestación del Dios de la gloria a Abraham era para redirigirle hacia donde Dios quería que estuviese. Y permíteme sugerirte esta tarde 
que es muy importante que seamos sensibles a la redirección de Dios en nuestras vidas, donde Él quiere posicionarnos. A veces se trata de algo físico, a veces de nuestra manera de pensar, y a veces es con respecto a nuestro llamado. Él quiere redirigir nuestra manera de vivir. ¿A qué le damos énfasis? La pasión y prioridades de nuestra vida. Todo cambia en la vida de Abraham cuando Dios se le aparece. Entonces, Dios se le aparece en Mesopotamia. Leamos ahora la segunda parte del verso 2. Antes de que él morase en Canaán. La palabra Canaán está relacionada con la promesa. El término Canaán, en hebreo, asimismo se pronuncia. Cuando lo analizamos, tiene que ver con un verbo del cual esta palabra se deriva, que significa sumisión. Todo esto nos hace ver que, en efecto, es la tierra de la promesa, pero también la tierra de la sumisión. Es sólo cuando nos sometemos que vamos a tener la esperanza de recibir las promesas de Dios. Mira ahora el verso 3. Y le dijo a él, vete o sal fuera. Y en hebreo podemos regresar a Génesis capítulo 12 y buscar la frase lech lajá, sal fuera. Tienes que moverte. Y de esto es de lo que habla esta palabra, de salir. Entonces, sal fuera de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, de tu grupo familiar. Y ven a la tierra, la cual a ti te mostraré. Es muy importante. Hay una partícula aquí en el idioma griego. Y lo importante sobre esta partícula es que representa un indicador gramatical que señala el modo subjuntivo. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto comunica un sentido de posibilidad, un sentido de condicionalidad. Dios quiere hacer algo en la vida de Abraham, pero es algo condicional. Dios quiere mostrarle la tierra donde se supone que él vivirá. Esta transformación, este cambio que Dios quiere producir, esta redirección, pero es condicional según lo que responda Abraham. Insisto, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a responder? ¿Estoy anhelando ver cambios en mi vida? Déjame decirte, si no lo estás, entonces Dios no hará mucho en tu vida. Tú conocerás la frustración del Espíritu Santo y no experimentarás la unción de dinamita. Y esta palabra dinamita proviene de la palabra griega para unción poderosa del Espíritu de Dios en tu vida. Abraham fue llamado a salir del lugar donde moraba y mudarse con su familia. Dice aquí, ven a la tierra la cual yo te mostraré, o la que yo te mostraría, es decir, le agrega ese sentido de condición. Y por lo tanto, pasemos al verso 4, entonces, saliendo de la tierra de los caldeos, y este saliendo, en este pasaje, incluye en cuatro ocasiones un prefijo, 
que puede mencionarse por separado es realmente una preposición sería el término gramatical más apropiado la palabra ek a veces es un prefijo adherido a un verbo a veces se escribe por separado significa afuera o sea que dios quiere llevar a su pueblo afuera y entiende eso puede que estés en una posición en la que dios lo primero que él quiera hacer y no hará mucho más allá hasta que tú salgas de donde estás e insisto puede que se trate de un lugar de una mentalidad de un comportamiento pecaminoso en el que estés viviendo puede ser una filosofía de vida lo que sea una persona sabia alguien que quiere experimentar a dios alguien que quiere ser usado por dios una persona así estará abierta y deseosa de que dios lo saque o la saque fuera de su situación actual hacia una realidad nueva pura y santificada leemos en el verso 4 entonces saliendo de la tierra de los caldeos habitó en canaán seguimos en el verso 4 y así esto básicamente significa y entonces como resultado de lo anterior y entonces después de la muerte de su padre y leemos una palabra muy especial esta es una palabra que significa en algún contexto sería inmigrar salir de donde uno vive hacia la tierra de israel hacer alia pero esta palabra habla sobre un cambio de herencia en este contexto entonces que hizo él dice después de la muerte de su padre él podrías traducir lo removió o lo trajo o lo hizo inmigrar hacia esta tierra en la cual ustedes ahora habitan él está hablando de dios moviéndose y revelándole la verdad a abraham y es extraño porque después de la muerte de su padre que le sucedió se le hizo inmigrar y el punto es que después de la muerte del padre de abraham dios lo redirigió lo removió hacia dónde hacia la tierra donde tú y podríamos decir que nosotros estamos viviendo ahora en este tiempo verso 5 y no le fue dado él no le dio a él herencia en ella ni siquiera donde reposar el pie un lugar para su pie esto parece algo altamente problemático abraham llegó inmigró a la tierra de canaán es decir a la tierra de israel pero él no recibió una heredad inicialmente él no tenía un lugar propio en la tierra es decir que no tenía un lugar donde morar y hablaremos sobre la razón en un momento que hizo entonces sigue leyendo y le fue proclamado a él que recibiría que leemos que a él se le dijo que recibiría dice aquí que a él se le daría una posesión creo que esta sería la mejor manera de traducirlo 
que él recibiría una posesión dentro de ella no la recibió al principio no tenía un lugar propio pero dios le dijo le prometió que él tendría una posesión allí no sólo para él sino también para su simiente después de él y en ese tiempo como les anticipé antes en ese tiempo él todavía no tenía hijos dios hizo todas estas promesas y antes de que tuviese una propiedad una casa donde habitar dios le dijo que le daría una posesión y a su descendencia después de él pero nada de eso era una realidad sino que siempre se hablaba de cosas futuras ¿Por qué le dice esto había una expectativa abraham tenía una expectativa para el futuro permíteme pues pausar un momento para hacerte una pregunta muy muy importante y esta es tienes la expectativa la esperanza de recibir una herencia futura a lo que me refiero y no debería sorprenderte lo que te diré es a una herencia de reino dirás pero no estamos en el reino hoy y es verdad tú no eres poseedor de tu herencia pero lo serás y la pregunta es y es lo que hizo que abraham fuese tan especial tan fiel él vivía a pesar de no ver en concreto ninguna de las promesas de dios él vivía como si las tuviese su vida estaba establecida con base en estas promesas él las perseguía en obediencia respondiendo a lo que dios había puesto ante él pasemos ahora al verso 6 y dios le habló así que su simiente sería literalmente dice que la simiente suya sería extranjera en una tierra ajena bien insisto lo que él dijo era que el pueblo su descendencia sería extranjera en una tierra ajena de qué nos habla esto nos dirá que todo esto pasará por culpa de la desobediencia abraham fue fiel pero las generaciones después de él no lo fueron a qué se refiere aquí continuemos no sólo dice que serían extranjeros en tierra extraña sino que avanza en el verso 6 y ellos serán esclavos y serán maltratados literalmente esta palabra es un término para ser tratado con maldad contrario a lo que dios quisiera alguien oirá esto y dirá cómo es posible cómo alguien puede ser tratado en contra de lo que dios quiere para él la respuesta es esto sucede por la desobediencia de la persona dios no lo desea pero dado que dios ha establecido leyes naturales y leyes espirituales cuando violamos estas leyes naturales tendremos consecuencias por ejemplo si saltas en un foso hay una ley natural la gravedad dios ha creado todas estas leyes y caerás y morirás si el foso es profundo del mismo modo si violas la verdad de dios habrá un resultado un castigo una experiencia adversa dios no quiere que pases por eso pero dado que violaste esa norma lo tendrás que atravesar no experimentarás lo que dios desea para ti sino lo que él no quiere para ti 
pero como él es fiel a sus leyes a su identidad y a su naturaleza él responderá dios no nos ha hecho como robots que cumplen su voluntad automáticamente nosotros debemos tomar decisiones piadosas por eso tenemos su palabra por eso tenemos al espíritu santo para poder cumplir esto pero mira lo que la escritura nos está refiriendo entonces ellos serán extranjeros en tierra ajena serán esclavizados y serán maltratados durante 400 años todo esto está sustentado en la torá literalmente 430 años en un lugar dice 400 y en los otros 430 eso no es un conflicto en un lugar se presenta de modo general y en otro más específico y la nación que los esclavizará a la nación donde serán esclavos este es dios hablando dice yo juzgaré en qué nación serán ellos esclavizados qué nación los tratará así de mal la respuesta es egipto y debido a que egipto a pesar de que dios estaba usando a egipto dios no va a recompensar a egipto por su conducta por lo tanto él juzgará a esa nación es lo que dice la escritura él los juzgará verso 7 al final y después de estas cosas dice ellos saldrán y me adorarán todo lo que están atravesando producirá una transformación un cambio dios los sacará fuera ellos saldrán eso nos habla del éxodo ellos saldrán y que harán ellos me adorarán este es dios hablando en este lugar en cuál lugar justo donde están hablando ahora en jerusalén la ciudad santa la ciudad donde habitará el nombre de dios estefanos aquí está dando una cátedra de historia judía estableciendo de manera muy clara que sobre estas acusaciones calumniosas que le han dicho déjenme decirles lo que dice la torá esto es lo que implica esteban que es una persona consciente de la torá que conoce la torá que vive y basa su fe sobre lo que dice la torá noten cómo esta salida esta redención tiene el fin de adorar a dios en este lugar sigamos leyendo ahora en el verso 8 que se menciona y le dio a él aquí vamos de regreso con abraham así que vimos una profecía que dios le dio a abraham y ahora él volverá a donde nos encontrábamos anteriormente en el libro de génesis específicamente génesis 17 y le dio a él el pacto de la circuncisión hoy en día yo diría que la mayoría de los creyentes de quienes conforman el mundo cristiano no entienden el mensaje de la circuncisión estamos en el libro de los hechos este es el libro que describe a la primera congregación de redimidos a la eclesia lo que hoy llamamos la iglesia y noten lo que dice aquí él enfatiza este pacto de la circuncisión la palabra pacto es importante porque nos habla sobre relación y nos habla de expectativas lo diré de otro modo nos habla de promesas en qué consiste el pacto de la circuncisión bien 
por medio de esta relación con dios basada en las palabras que dios le dio a abraham cuál será el resultado la circuncisión que es la circuncisión espero que lo sepan es la muerte de la carne es dejar de vivir de acuerdo a esa inclinación maligna y carnal para vivir una vida santificada apartada para los propósitos de dios por la palabra de dios por el poder de dios es decir por medio de la persona del espíritu santo él le dio a él este pacto de circuncisión y así dice él engendró a isaac y le circuncidó al octavo día esta es la segunda vez que la circuncisión es mencionada y aquí tenemos esta declaración de que esto ocurre en el octavo día el 8 nos habla de un nuevo comienzo habla del reino es un número de redención este pacto de la circuncisión esta muerte de la carne es una preparación para experimentar la redención para experimentar el reino cuando caminamos como personas redimidas no andaremos en la carne sino andaremos en el espíritu esa es una conexión entre la redención y el espíritu santo y ya hemos visto anteriormente regresemos para darles la cita si regresan al medio o al final del verso 7 tenemos eso que ellos salieron y me adoraron este acto de salir implica redención y cuál era el fin adorar adorar es vivir y comportarse por medio del espíritu pecar es cuando vivimos en la carne la circuncisión es la muerte de la carne con el fin de poder vivir una vida redimida en adoración y expresamos así ese número 8 es decir ese número de reino manifestamos el reino continuando en el verso 8 dice e isaac a jacob la implicación es que isaac engendró a jacob y jacob a los doce patriarcas pasemos al verso 9 y los patriarcas noten lo que hicieron sintieron envidia ahora a quién envidiaban la escritura indica que a josé ¿Por qué sentían envidia muchas personas dirán que era debido a esa túnica de rayas eso es lo que literalmente dice pesim la mayoría dice que era una túnica de colores pero no tiene que ver con colores no dice nada al respecto dice que era una prenda de rayas pesim permíteme señalar que esta prenda solo buscaba recalcar lo especial que era josé ahora jacob entendió eso sabemos que él amaba a josé de una manera única que significa esto más que a los demás no realmente pero debido a lo que el texto de la torá indica al decir que josé era el hijo de su vejez que significa eso él ya no trabajaba a tiempo completo sus otros hijos estaban encargados del hogar y jacob tuvo una oportunidad de invertir tiempo y amor en la vida de josé y le dio a josé esta túnica de rayas pero sabes qué fue lo que realmente produjo el conflicto con sus hermanos a quienes se identifica aquí como los patriarcas te diré qué fue lo que lo produjo y se trata de los sueños que tuvo dios le estaba hablando josé estaba recibiendo revelaciones que deseaba compartir y qué pasó sus hermanos rechazaron esa revelación 
no estaban interesados en las cosas de Dios. Y noten lo que dice. Y ellos vendieron, lo vendieron, esa es la implicación, a Egipto. Y Dios estaba con él. Cuando vemos esta construcción en el idioma griego, es algo notable. Existen dos conjunciones principales en el idioma griego. Una es kai y la otra es dei. Kai demuestra una continuidad normal. Caminé al refrigerador y abrí la puerta y saqué comida y me la comí. Esta palabra kai es la conjunción i, la cual demuestra una continuidad. Fui allí y abrí y saqué y comí, etc. Les mencioné que esta palabra day, casi cada semana lo digo, ella demuestra un contraste, demuestra una diferencia. Vemos este contexto y a primera vista, y usualmente cuando vemos las escrituras a simple vista, nos equivocamos. Eso me sucede mucho a mí. Leemos, y lo vendieron a Egipto. Entonces, él fue vendido a Egipto y Dios estaba con él. Yo esperaría que dijera, pero Dios estaba con él. Pero no es así. Lo que esto demuestra es lo siguiente. Que lo que José estaba atravesando, a pesar de que estaba mal, era algo pecaminoso por el pecado de sus hermanos. Dios lo usó. Él no lo provocó. Tampoco se sorprendió por ello. Pero él no impulsó a sus hermanos a hacerlo. Sin embargo, Dios usó esto con el fin de profundizar su relación con José, sabiendo lo que enfrentaría en Egipto. Todas las calumnias, el maltrato, los años y décadas o más de trabajo duro en prisión. Todo esto lo preparó para la tarea. Entonces dice, mira al final del verso 9. Y Dios estaba con él, verso 10. Y Dios lo libró de todas sus delipsis, es decir, de todas sus tribulaciones, de todas sus pruebas. Y le dio, noten esto, fue debido a estas pruebas. ¿Pudo haberlo obtenido José por otra vía? Sí, pudo hacerlo. Dios no necesita o desea utilizar pruebas duras para darnos algo. Pero, algunas veces... Esa escuela de dificultades, lo que atravesamos, nos enseña muchas cosas. Y dice que Dios le dio a él gracia y sabiduría delante o en presencia de Faraón, rey de Egipto. Todo esto que ocurrió, todo sirvió para preparar a José con el fin de venir delante del Faraón y mostrar o demostrar a la vista del faraón está gracia y sabiduría la gracia tiene como fin que la voluntad de dios sus promesas de pacto se hagan realidad es lo que dios provee para obtener un resultado y la sabiduría es el discernimiento en acción no solo discernimiento sino es discernir y tomar las acciones adecuadas y la conducta correcta seguimos leyendo en el verso 10 Y él designó, este es el rey de Egipto, Faraón, lo designó como líder sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué vemos aquí? Vemos cuánto el Faraón confiaba en José. 
El faraón fue capaz de ver algo único, algo único en José, que era alguien digno de confianza, y por lo tanto lo nombró líder de todo Egipto y de toda su casa. Verso 11. Esto fue providencial porque venía una gran hambruna, y las hambrunas son muestras del desagrado de Dios. A él le desagradó Egipto debido a su idolatría. También le desagradó la familia de Jacob debido a su falta de fidelidad, a su rebeldía, a su deseo de rechazar la revelación de Dios por medio de los sueños que le había dado a José. Así que, leamos ahora el verso 11. Y vino una hambruna en todo Egipto y Canaán. Y gran tribulación. Segunda vez que leemos la palabra tribulación aquí. Si eres un buen estudiante del Nuevo Testamento, sabrás que la palabra delipsis es una palabra usada también en referencia a los últimos días. Y José, lo que él atravesó, lo preparó para que pudiera vivir con discernimiento. O sea, que la gente pudiera ver su singularidad y ver el éxito que él sería capaz de recibir y demostrar debido a lo que él atravesó, la gracia y la sabiduría que había recibido. Leamos de nuevo. Dice que vino una hambruna en toda la tierra de Egipto y Canaán, y gran aflicción, y no se encontró comida o sustento o provisión por los padres. Literalmente, los padres no encontraron sustento. Verso 12. Pero Jacob escuchó. Jacob era el líder, y él escuchó. Vemos muchas veces que las cosas empiezan a moverse para el bien en la vida de una persona o de un pueblo, gracias a que escuchan. Esto es revelación. Tú dirás, bueno, es solo que escuchó que había comida en Egipto, pero esto era parte del plan de Dios, con el fin de que pasara lo que Dios dijo que pasaría, que este pueblo sería extranjero en una tierra ajena, y que ellos serían maltratados. Todo esto, todo esto, había sido profetizado. Y ahora vemos que está sucediendo. Entonces los padres, los patriarcas, no hallaron sustento alguno. Pero Jacob escuchó que había semilla, o grano, o maíz, en Egipto. ¿Y qué hizo? Él los envió fuera. Eso es literalmente lo que dice. Muchos saben que la palabra estelo es enviar de manera genérica. Y la palabra apo es enviar a alguien con un propósito. También está la palabra apóstol, que es la adaptación al español de la palabra apostelo, que significa enviado. Un apóstol es alguien que ha sido enviado a cumplir algo. Pero aquí encontramos una segunda proposición o prefijo. Es una proposición que funciona como prefijo aquí. Y este segundo prefijo es la palabra ej, afuera. Así que aquí este afuera se refiere al exilio. Los patriarcas fueron desobedientes. Rechazaron a José, por lo que tendrán que salir de la tierra. Muchos individuos ignorantes que apoyan la teología del reemplazo, que creen que Dios le ha dado la espalda a Israel, 
que sus promesas y pactos ya no están vigentes para el pueblo judío, para los hijos e hijas de Jacob, ellos piensan que, aquí está, ellos rompieron su pacto con Dios, actuaron de manera infiel y Dios los envió al exilio. Es verdad, y esto tenía que ocurrir durante 400 años, porque 400, el número 4, igual que el 400 o el 4000, se relaciona con el mundo. Dios hizo esto para beneficiar al mundo entero. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los hijos de Israel regresaron, y por cierto, eso dice mucho, Dios no los dejó en Egipto, Dios los trajo de vuelta en cumplimiento de lo que había prometido a los patriarcas. No porque se lo merecieran, sino por su palabra, su llamado y sus promesas de pacto a las que los patriarcas respondieron en obediencia. Me refiero a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, es un gran error pensar que Dios, cuando el pueblo estuvo en el exilio, terminó con ellos. Él siempre los trajo de vuelta, los trajo de vuelta de Egipto, de Babilonia, y hoy en día los está haciendo volver de las naciones, de todos los países, de vuelta a la tierra. Estamos viviendo tiempos muy significativos. Jacob escuchó que había grano o maíz en Egipto. ¿Y qué hizo? Él envió fuera a los padres, a nuestros padres, primero. Entonces, él los envió fuera primero a los padres para que fuesen a Egipto. ¿Y sabemos a qué? A comprar grano, porque había grano allá. Y noten lo que dice. Y José los envió y llamó a su padre Jacob. Bien, Jacob fue llamado a venir con José. ¿Con qué finalidad? Bien, la finalidad fue demostrar casi una especie de resurrección. Jacob pensaba que José estaba muerto, pero ahora está vivo. Muchos de los comentaristas rabínicos se refieren a este tipo de ilustración. Y el libro de los hebreos lo hace igual, por cierto. Cuando Abraham consideró en sentido figurado que Dios resucitaría a Isaac de los muertos porque él se supone que debía sacrificarlo. Abraham había llegado a la conclusión, Isaac está muerto, él solo tendría que ejecutar la acción. Dios interrumpió eso y eso fue una especie, hablamos de esto en Hebreos 11, fue una ilustración de la resurrección. Y lo mismo estamos viendo aquí. Jacob creía que José estaba muerto, pero ahora descubrimos, mira de nuevo, descubrimos que José envió a llamar, y vemos otro sufijo, con, a llamar con, es decir, un llamado para estar con él. Al hacer esto, llamó a su padre Jacob y a todos sus familiares, 75 almas en total. La próxima semana, porque ya por hoy se nos acaba el tiempo, regresaremos a los últimos versículos que hemos leído. Pero quiero señalar que muchas personas, y veremos algunas ilustraciones de por qué es así, ven el discurso de Esteban y dicen, ¿sabes? Lo que Esteban dijo no es exacto de acuerdo con la Torá. Por ejemplo, él dice el número 75, pero si ves en el libro de Génesis, dice que fueron 70. ¿Por qué la Torá dice 70 y en el nuevo pacto 75? Eso es un error. Pero deben recordar algo. Existen dos tradiciones 
en la Torá, es decir, dos manuscritos textuales principales para la Torá. Uno es llamado el texto masorético. El otro está compuesto por los rollos encontrados en el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Y lo que descubrimos es algo que he compartido con ustedes muchas veces. Cuando vemos los rollos del Mar Muerto, encontramos que ellos están en mayor sintonía con la Septuaginta, la traducción griega. Y debido a que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ellos citan la Septuaginta. No es un error, es que se usó un manuscrito de tradición diferente. Y sabemos la razón. Si eres un buen estudiante de la Septuaginta, te habrás dado cuenta de que al hablar con respecto al grupo que salió de Egipto, existe un debate. Cuando vemos la Septuaginta, o los rollos del Mar Muerto, ellos tienen el número 75. ¿Por qué? No solo estaban allí dos hijos de José, nacidos en Egipto. Comúnmente hablamos de Manasés y Efraín. Sino que los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta dicen que en realidad habían nueve, es decir, siete hijos adicionales. La Septuaginta y los rollos del Mar Muerto sacan a Jacob y a José de la cuenta porque ya estaban allí. Así que ellos son dos, y ellos los sacan del número 70, es decir, quedan 68. Y luego agregas estos siete adicionales, porque el texto masorético incluye a Efraín y Manasés. Entonces no es un error, existen dos tradiciones principales. Y si somos honestos, los rollos del Mar Muerto, sobre los cuales se basa la Septuaginta, es una mejor tradición un mejor manuscrito. Cuando digo tradición, estoy hablando sobre una familia de manuscritos. Tenemos dos principales familias de manuscritos. El texto masorético que fue hecho en el siglo VII después de Cristo y los rollos del Mar Muerto que fueron hechos cerca de la época del Mesías, de su nacimiento. Así que obviamente textos 700 años más antiguos serían mejores. Así que no es un error, no es una equivocación. Aquí Estefanos al hablar, simplemente está hablando basado en el manuscrito que él tenía, el cual era el usado en el momento. La Septuaginta, la traducción griega, era la que él estaba citando, no fue un error. Por eso tenemos el número total de 75 individuos. Pasemos al verso 15. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió y también los padres. Me voy a detener aquí en el verso 15, porque vamos a entrar en otro asunto que requerirá más tiempo de analizar. Y estoy hablando de lo que los críticos dicen que es otro error. El problema es de lo que hemos venido hablando, y quiero darles una especie de base para esto, hacer una declaración en resumen, y así finalizaremos el estudio. Cuando vemos lo que se ha dicho aquí, la persona clave es José. Cuando hablamos sobre la parcela de tierra que Abraham compró, usualmente nos referimos a lo que encontramos en el libro de Génesis, específicamente en Génesis 23. Cuando Abraham compró de los hijos de Het, les compró 
el Maradja Majpela, la cueva o tumba de los patriarcas, donde Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y también Lea están sepultados. Esas tres parejas. Y por cierto, la palabra Majpela viene de la palabra multiplicar o duplicar algo. Entonces, es la cueva de los múltiplos, la cueva de los dobles, en referencia a estas parejas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Sabemos que Raquel fue enterrada cerca de Bethlehem, Belén. Pero en este pasaje, ¿quién toma protagonismo? ¿Quién está en el centro? José. José no fue enterrado en Hebrón. Repito, José no fue enterrado en Hebrón. Él fue sepultado en Siquem, y presumiblemente, esto no debería ser difícil de entender, cuando trajeron los huesos de José, como él ordenó, a la tierra, lo sepultaron en Siquem, y no hay desacuerdo con esto. Sería difícil creer que los otros patriarcas, y no me refiero a Abraham, Isaac y Jacob, sino que me refiero a sus hermanos, que todos ellos fueron enterrados en Siquem. Y Siquem tiene que ver con una idea de suprema importancia, y esta se refiere a la morada de Dios. Vemos aquí en este pasaje de la Escritura que Siquem será el lugar de mayor importancia, no Hebrón. Les daré más información al respecto cuando iniciemos nuestro estudio la próxima semana y sigamos avanzando en el libro de Hechos, capítulo 7. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.